0: 镇灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《通仑人看世界》。今天我们来想要跟大家来聊一个话题吼，那这个话题是关于什么叫做神？一般很多的朋友哈，你认知的这些诸佛菩萨哈，这些神仙。他们到底是怎么样的一个存在？我想要跟大家哈好好来分析这样的一个话题，让大家去了解。如果你了解什么是神明，了解什么是这些诸佛菩萨的时候，我相信啊，大家对于这个修行中的一些信仰，或是对于哈宗教啊哈这些神佛的事情。很多东西你应该就会很懂这个道理哈，也就是说，我们把基本的一个定义搞清楚的时候，你大概在修行的过程中，或是你在这个接触哈信仰的过程中，你在很多的问题哈，你自己可能就有能力去找到答案，要知道这个问题到底要告诉你的是什么。好，我们来聊一下哈，什么是神明哈？不晓得大家们怎么想过这个问题哦，或是说从人类的一个角度，什么样的人死了之后去修行会变成神，或是神明的世界是怎么一回事？神是怎么看人类的？我们在上一集哈有提到说。很多哦，无形的众生常常会在这个庙的周围哈、哦。那就有听友问到啦，那为什么他们在庙的周围，神明不主动去超度他们？像我们之前有一次，然、哦、阎罗天子包大人的圣物，我们就到了一间庙。那后来包大人就在那个庙的外面哈，举办了一个小型的一个超度的一个仪式哈、哦。因为那时候我们去那个。庙的时候，我觉得重点当然是拜拜嘛，吼，当然是拜拜。结果你没想到说，哎，无形众生真的很多吼，那他们需要神明帮忙。那那个庙当然也有主神嘛，所以我就在想说，哎，那庙也有主神，为什么这个主神他不出手？为什么要等我们去弄呢？哦，等我们去处理，然后去操帮忙办这个小型的一个超度法会，在超度的一个仪式，那超度这个庙周围的无形众生。我相信应该大多数的朋友都跟我会有一个同样的一个疑问跟看法跟想法。既然庙外面都很多无形众生，那庙里面的神明在干嘛？可是你又觉得庙里面的这个神明是很灵验的可能我们很多人去拜拜啊，很多人接触这个神佛啊，大家的感应啊感觉都还会蛮不错的。那既然这样子，那到底为什么这些无形众生还是会在庙的外面徘徊？然后神明也不主动出手呢，所以讲到这边呢、啊，有个关键哈、哦，大家要记得、哦，这是重点。关键就是人类啊，常常会犯了一个错误。你知道什么错误吗？我讲人类是很很有趣的一个生物哈、哦，人类很习惯把其他的生物、把其他的存在，都想成跟自己一样。比方说，我们人类是长这个样子，那神应该就是长这个样子因为那人死了去修行变成神，所以神会有人以前的样子一般大概来讲，大家都会从这个逻辑去认识神明的世界。那你从这个逻辑去认识神明的世界，严格上来讲，好像也没有太大的问题。可是你要知道，如果我们看,看比我们低等的，比我们低等的，比方。动物、宠物、畜生道的众生，对不对？因为你现在已经看得到，我们是人道嘛，我们在人的世界。那如果你往下看一阶畜生道，你有没有发现，这、嗯、样隔了一阶，那个物种已经变得什么不太一样？动物跟人类一样吗？动物跟人类有非常非常多的不同。狗跟猫跟我们有没有不一样？这个问题大家可以很容易理解嘛，真的是不一样，对不对？当大家看到昆虫、蝴蝶、毛毛虫什么的后，那个都跟人类是完全不同的能量的一个形态，甚至是不同的一种生物的形态。所以，如果以这个逻辑来看的话，你高一阶的神长得会跟我们一样吗？应该是不一样，对不对？哦，所以我刚刚说人类会犯的一个错误，为什么说人类在理解神佛世界常常用？自己的眼界可能不是一个非常正确的事情哦，因为你去想外星人，你看我们人类在思考外星人哦，不管以前到现在，大家都说有很多外星人的一个调查，或是外星人的样子。可你看外星人大多数都会跟人类怎样长得一模一样哦，或是说很像，比方说两个眼睛哦，啊，或者说嗯，他们可能不用吃东西，所以他们有嘴巴。可你有没有想过，外星人搞不好根本不需要眼睛，他如果都是用心电感应，都是用、嗯、通灵的、嗯，都是用脑袋这个脑电波的一個意识在那心电感应，他可能连眼睛看都不用看，他可能直接这个世界就是透明在他面前吼。因为我们讲哦、喔，光人类世界里面，人类世界里面有很多的通灵的朋友，他眼睛闭起来就可以灵视了，就可以看到很多状况了，对不对？好、喔，那当然大多数的。碰见朋友可能看到是灵界的一个状况嘛，哈。可是他看到灵界的状况，灵界状况真的是这个样子吗？我以前早期接触关灵术啊，哈，我们以前古时候讲关落音的这个法术的一个门派。那这个关灵术的朋友哈，的师兄就跟我讲，哈，他有举过一个例子，哈，我忘记以前的 p a 有没有分享过，我们再讲一次，哈。那这个例子讲什么？他说啊，在关灵术的这个。法术当中啊，一般我们都像说想说，哎、欸，关圣帝君就是红脸的一个关公嘛，哈，关圣帝都红脸。你一般人类的理解是这样子，那他可能看到这个关圣帝君哦，哎、欸，怎么长得像白面书生哦？就是皮肤白白的，然后穿的很帅浪子哦，然後现代的西装，然后开可能开着红色法拉利、红色保时捷、红色跑车，不是骑赤兔嘛？然后完全是现代的一个装扮。他就问什么关圣说：“哎，为什么你变变个样子了？哈，那当然，关灵树，你看到的是那个画面嘛？哈，那个画面里面，后来神明大概有解释。哈，神明解释说，你感应到的画面，你看到的画面，是我们截取你脑袋中的一个意识，或者是说，我们认为你这样的画面才会让你怎样，你才会有所感受？感受什么？感受神明的世界，基本上好像也是会进步哦，好像会跟着人类的世界在进步一样。”那这个当然是根源于像最早期的一个观灵术啊，哈、哦，观灵术、观录音这个法术，以前的人是来看这个过世往生的亲友哈，他的状况好不好？那后来你看到往生亲友的状况，什么叫做好，什么叫做不好？你可能会看到，比方说你过世的家人哦，他可能在诶，他住在一个元辰宫，或是住在一个房子，那这个房子可能跟你的旧家、跟你的老家，或是跟你现在住的家里一样，因为就你可以看到你过世的一个。亲友哈，生活在一样的一个屋宅里面，生活在一样的房子里面。嗯，甚至以前我听过那个故事，他是去看啊过世的父亲，那他就看到过世的父亲在跟一个屋宅哈，这个屋宅刚刚一拆哈，好，在一个屋宅里面哈，他的这个屋宅房子书房长得跟父亲以前的一个房子有没有一模一样？然后他看到父亲在里面看书，然后穿以前一样会穿的衣服，然后整个摆设格局都大同小异。他父亲就跟他讲说：“哦，你不用担心我，我其实在这边过得很好。”那他当然这个在阳间的亲友哈，你就会安心多嘛，你会放下心哈，就想说我过世的家人可能过得还蛮不错的，因为他在一个地方生活着，那个地方跟原来的家庭差不多。那那个师兄以前他们在做这个关灵术的研究，他们还有问啊济公师傅很多修行的道理，所以包括济公师傅，包括一些神明都讲过。他说：“关灵术、关落音，让你看到的这些画面，嗯、是为了想要让你相信、嗯，让你相信说这个过世的一个亲人呐、啊，他们还是处在一个比较好的一个状况里面。”所以给你看这个熟悉的环境你才会有这个信任出现哦。当然，这个熟悉的环境是怎么来的神明就是截取你脑袋中的记忆，你脑袋中的一个印象，然后去创造出这样一个世界。那你要讲什么？这个世界基本上来讲，以科学的角度来看，它当然是虚拟的，它当然是虚幻的嘛。所以我刚刚讲说，观世帝君。没有骑赤兔马，是开红色跑车，哦，没有红脸是白脸，这个是要告诉你什么？告诉说，很多时候你看到的未必是一个事实哦，那可能只是神明想要让你知道的状况。那这也是神明希望大家不要局限哦，不要眼界很狭窄狭隘，局限在就神一定就是这样子，或者能量一定就是这个样子哦。那当然，神明这样子去改变这个画面，或是改变这个形象，一定有它的一个道理嘛。所以我们要了解，哈，神明的世界一定是人类想的那个样子吗？神明的一个能量一定是那个样子吗？哈，基本上我常常讲，就是你不要那么单纯用人类的眼界去想神，就像动物狗跟猫、昆虫在想人类，我们高它一阶嘛，对不对？或是高两阶之类的。他如果用狗的狗的思维去想人类，他应该也想不出来为什么我们会这样子哦，因为很多东西是不一样。所以常常大家在讲无形的世界、无形的神，它跟我们在不同的维度空间，或是他们在高维度，或是所谓的一个高龄，他们是更高的一种能量。那这样一个更高能量、这样一个高龄存在，它一定跟人类一样吗？它可能不一样。我觉得大家要有这个第一个观念。那第二个部分，神佛世界的出现、创造，依照我现在的了解哈，我也可以跟大家分享。那当然，这是我的看法哈。神佛出现世界的创造，可能可能根源于人类的一个念力，可能根源于人类的一个想法。所以，人类的世界，哦，像我们阎罗天子包大人哦，有这个文武判官七十八爷这个审判的一个场景。那你要想说，这个就是对应于古时候的一个状况嘛，哈、哦，所以神明世界也会有这样一个状况，也会有这样一个能量感召出现。那古时候天子嘛，统治全国嘛，那有文武百官，所以天上就会有一个玉皇大帝统治全世界，也会有文武百官，哈、哦，所以对应于人类的一个想法。那只是说，我们之前在讲能量的世界的时候，我我记得我们有聊过一个课题哈、哦。我说你要能量要深刻到什么，才能进入这个所谓的神佛的一个无形世界，成为一个大家普遍认知的一个存在？就像你现在看到玉皇大帝天庭的状况，跟古时候哈、哦、皇帝这种文武百官，有些时候你会觉得，哎，真的还蛮像的哦。那为什么这样子？因为中华文化很多是几千年来，嘛，我们讲五千年哦，以来皇帝的这个历史，皇帝在统治天下的历史，这么多年代，这么多朝代哦。你看，我们中华民国现在也才一百多年而已嘛，今年是一百一一十三年嘛。那你可能你存在这个世界上，像我活在这個世界上，才快五十岁嘛。一个快一百年的这些中华。民族中华儿女，哈，大家行素的这个意念的能量，你像这一百年，因为这一百年有很多的，不管科技的进步啊，工业的进步啊，生活的进步，所以你现在思考这一百年的一个神明世人类世界的状况，你再去对应古现在的神佛世界，你会发现，的确，现在神佛世界它那个能量的传承，比较像是古时候的一个状况，对不对？你像这些宗教信仰，大家拜的这些神明，不管是王爷。关圣帝君、妈祖都是很多时候，不要说是古时候的人，他们很多还是穿古装，对不对？你可能要在这个事情的发展，恐怕在经过一千年，你就会看到神明穿西装，可能神明就穿现代的衣服。所以在无形世界，你要留下那样一个能量的印记，也许他要经过千年以上的人类共同的一个信仰、共同的一个文化。他才会在这个所谓的一个无形世界，或是所谓的灵界、哈，所谓的神界、所谓的佛界，刻下了这个能量的印记，哈，刻下了这能量痕迹。那如果这边大家听不太懂，哈，其实没有关系，哈，你只要想，哈，一个重点就是神明也许跟你想的不一样。那因为神明都是从人类的角度去出发创造出来的这个能量，所以他也许看起来会跟我们一样。因为大家认为神明就是长得像我们一样嘛、哦，可是事实上来讲，他那个能量是高我们一阶的。所以我们之前在讨论神明这个东西，我之前上一集有聊到过，我说神明哦，有没有发现一件事情？神明要去运转很多东西，它真的必须要透过人类。一般如果说以佛教来讲，佛教的出家师傅他们没有降价这个事情嘛，那佛教怎么在影响人类？他透过一些佛教出家师傅跟你讲佛经的道理呀、啊，跟你讲生活的道理，教你生活应该怎么做，怎么样放下人生的贪嗔，是怎么放下人生的一些种种的执着嘛？所以神明的能量，这些正能量，透过这些佛教的出家师傅，把、啊、道理跟你讲；基督教、天主教透过神父、透过牧师，把、啊、道理跟你讲，对不对？这些高龄跟他的选定的一个代言人。有所感教嘛，吼，这个有所感应嘛，就像我的部分一样，我在修行的道路上面来讲，我接触了这些神明，这些神明也许透过事情、人、人生里面发生的事件，告诉我一些道理；，也许透过我在帮客人服务的时候，在办事的时候，告诉了我一些事情，告诉我一些道理，或甚至透过我的梦境，透过我出去走一些生物的时候，让我也在这个生物当中学到很多东西。像我们之前说，阎罗天子包大人，全台湾我们跑人多长法会去办圣物嘛？但因为每个法会的圣物状况都不太一样，所以在那个当下，阎罗天子都会用不同的方法去做这个事情哦。那那个当下，当然也就会让我这个人哦，让我圣元这个人这个肉体或者这个存在哦，我也会学到很多东西哦。所以这个有点像什么？人家讲做中学，学中做哦，或是教学相长。因为像很多时候要跟大家来分享 Pakis 的内容啊，从人看世界，我们对这个宗教神明的了解的时候，那的确在这个分享的过程中，我为了想让大家去了解哈，我真的会有那种天外飞来一笔的感应，你知道吗？所以我们就用一个比较简单哈，我觉得比较简单是比较容易懂东西，让大家来了解到底神明是怎么样一个存在。好，所以如果神明今天是高一阶的一个能量体，他可能已经舍弃了人类的肉体，这应该不用不用去怀疑然后因为神明他绝对没有人类的肉体嘛，因为他不是人类嘛，所以他基本上就是一个灵体的状况，他就是一个能量体的状况。那这个能量体，它必须要怎样？你如果是有感应能力的，你可以感应到这个能量体要表达的东西，你就可以直接讲，对不对？可是事实上，大多数的人类是没有办法有感应能力的，让大家了解吗？所以这个能量体，它必须找到有缘的一个人类互相合作，把它想要表达的事情表达出来。你看，包括最基本的哦，像我们台湾哈，你以看一些宗教信仰上面，很多宗教写的一些经经文啊，哈经书，以前台湾早期都是用佛篆。大家知道吗？符鸾就是他有的是拿一支很大的笔在噔噔噔噔那个桌上哦，有的是拿椅子在那边写，都是这个神明的一个能量体跟这个机身通灵哦，机身一个字一个字写出来的。那包括我自己之前也有一个很特别的经验哦，我那时候是在交溪的斜天宫哦，这个交溪斜天宫斜天庙拜的是关圣帝君。然后去那边之后，我就感应到那个观世音的确，你知道吗？那后,后来我就写了很多东西哦，就观世音跟我们讲的事情，我全部都写下来。那当然，我们是直接透过神明的感应嘛。嗯、你说那个状况有像什么？那个状况的确就跟通灵一样哈、哦。那我就写下这些东西。那这些东西你说是哎很有趣哦，那不是我自己想写的，可是我在当下感应很强烈。那你会讲说，那神明你可以大显，成为观世音你大显，然后你就就变变一个。景象出来，让大家都看到你，然后你直接跟大家讲就好了嘛，对不对？以前很多人都会这样讲、啊，神明你就显神威，你你那么厉害，你你有神力，为什么你不直接变一个虚虚空中，你直接现现影，现出你的神明的本尊，直接跟大家沟通？那为什么神明不这样做？我我觉得那是因为能量世界不同，它有它的一个局限吼。就像你现在要要跟。嗯，你在美国的亲朋好友讲话，我在这边一样这样讲话，可是我还是要透过一个什么东西，我要透过一个媒介嘛，我要透过一个手机嘛。你让我以前跟朋友在聊天，我说手机就是一个真的，你用人类的理解哈，我不晓得大家可不可以理解，你会觉得这是一个非常神奇的东西，因为手机它透过你在讲话，你的声音震动那个频率哈，然后把这个你的声音数位的讯号变成什么？变成电子讯号哈，变成这个无线电的电波的一个感觉它传递出去给基器台收到，然后再传到你的手机，再把它解码还原、哦、理论上来讲，好像这样的一个运作的一个过程嘛。那你们想过，这很神奇，这这機器明明是个机器，为什么可以把我的声音变成一个讯号传出去，然后那边又接收？可是我的声音可不可以从台湾直接传到美国？我一定要透过透过一个媒介嘛。所以，当你不是在我周遭的朋友，你想要听到我讲话，我我可能也要透过手机打电话给你才会知道嘛。所以我们常常讲说，神明有很多能力，可是神明在很多状况里面怎样，可能是万万不能哦。嗯，他没有办法直接现形讲给每个人听，可是他可以现形给他机身。你有没有发现，他的机身，他的通灵者，哎，他都可以感应到神，他甚至可以看得到神，他甚至可以跟神明对话。所以那一定是有某种能量的一个限制吼、哦，所以神明这个能量，它也许只能跟特定的几个人哦，天选之人，我们讲说有使命的，或者跟神明有某种能量共振的，它可以沟通。那透过它去把这个神明的一个圣意给传递出来。所以超度法会仪式，人过世之后要请法师、请师傅，请很多宗教的一个。嗯、呃，神职人员帮忙做一些仪式，才能得到这个能量的加持跟转化，才能去更好的地方哦。你不管从佛教，从佛教做佛七，道教做这个寻哈、哦，一样的逻辑哦，都是这个样子。那如果神明那么厉害，神明就直接帮他超度教啦，你就拜拜说菩萨，请你超度我的家人，帮他。那菩萨就会做了。我们为什么还要念经？因为能量的运转必须透过人类。去做一些事情，那个能量才会累积，才有办法运转。所以这也是你大家可以思考说，你你真的从我讲的这些东西里面去思考，你就会发现佛教在讲肉身难得，真的是很难得。你会发现，其实很多时候都是需要透过人类这个能量的转化，无形世界的神佛鬼神，它才会存在，它才会发挥它的影响力。所以我们的信念、我们的想法、我们我们的看法、我们的认知，哦，就我们这个肉体这个载体，真的是非常非常的怎样，非常的重要。所以在寺庙里面，哈、哦，里面的神为什么没办法直接超度外面的阿飘？一个部分是第一个，我昨天讲过嘛，哈、哦，因为阿飘他可能这个频率跟神差的又更远的，所以他无法感受到他，吼、哦。包括像我们以前有遇过那种状况，就是，嗯，比方有的人他没有很相信神，或是他家人都帮他求神嘛，那神明的确在那个人旁边哦，可是那个人怎样感觉不到神哦？像很多有缘分修行的朋友，他如果还没有跨入修行的时候，有些时候我们可能会感觉到说，哎，这个神在他旁边，可是那个当事人他未必会知道，他不知道，他也没有发出讯号，他没有希望神明帮他什么哦，神明的力量就很难达到他身上哦。所以，我常常讲宗教信仰有个前提，是你必须要相信。所以，像我们以前在超度一些无形的众生的时候啊，比方说，我今天要请地藏王菩萨来帮忙，哦，要带他去更好的地方。你如果真的今天叫一个光头的有没有地藏王菩萨去，他其实不认识他，因为他也没有信仰，他没有拜过他。他说：“你是谁？我不认识你，你是不是坏人？你要带我去哪里？”他不会跟他去。所以，你要知道，神明在很多时候是没办法的。可是神明会怎么做？哈，透过我们去累积那个经文的功德去回向。但因为这个重这个东西的一个重点，是因为在生你在这个阳世间，你的亲朋好友、你的亲人很喜想要、很想要有没有？你的意念很想要你过世的家人可以往更好的地方去，所以这个意念它会变成一个能量，传给这个过世的家人。透过神明的能量的转化，传给过世的家人，所以用这个念力送他去更好的地方。我我觉得这是在一般操作来讲吼，最重要的一个部分哦。所以在庙外面的这些阿飘，如果没有人用这样的一个意念送他们去更好的地方，基本上他们没办法去，因为他们感觉不到神佛，甚至他们没有信仰。那再来神明的能量运作，神明这个高我高灵存在，我们以前讲过嘛，跟神明你一定要求要发出讯号，你要跟神明讲说你想要他帮你什么，你想要跟神明求什么，你要发出讯号，这个能量才会转动。你没有发出讯号，这个能量就是在那边。就跟我们讲过，我们说电脑很厉害，这个超级电脑超强，你没有输入指令，它没有用用用途。就像现在我们讲人工智慧嘛 ，AI 很厉害，可以做很多事，可以写程式，可以画图，可以做非常非常多事。可是你没有给它指令 ，AI 就是一个废物，它就不会动。你懂吗？你一定要下指令，你不可能说我都不讲话，反正 AI 超强，它那么聪明，它懂那么多东西。那我我我我在电脑面前，我就。发呆发呆一天，他一定会知道我在想什么。我们讲 AI 不会不会回应，所以你要发出指令，你要发出去，那你要跟他讲，我想要知道什么，我想要了解什么，他才会回应你。我觉得这个就是人类跟神明这个能量最大的一个不同。所以神明不会主动做很多事情，除非你有去求神拜佛，你有跟神明讲。所以很多没有宗教信仰的人，你问他有没有感觉到神明的存在，他都跟你说没有，因为他不相信嘛。他的确感觉不到哦，这是有他的个道理哦。好，所以我们今天哦，还是简单哦解释一下到底神是什么样的存在哦。我觉得下一集我还是想要去聊这话你会觉得这个话有太多可以聊了，包括神的行为，神为什么要？应该这么讲，就是那道理，我们要成为神，我们要修成神仙，我们要怎么做？我们要从一个更高的一个频率的一个存在，我们应该怎么做？什么叫做神的行为？什么叫人的行为？哈，我们下一集继续来跟大家聊聊哈、哦。因为我们现在在做这个思考，这也是我自己在修行的领域里面，我自己思考到，你也可以说我领悟到，或是顿悟到哈、哦。我们下一集继续来跟大家深入的聊聊哈、哦。好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何？要用象棋占卜的牌卡抽一张给大家来参考哈。洪斌。五十分的局表示今天大环境没有什么太大的负面能量状况。但因为我们很常排红兵，你知道吗？哈，的确红兵的牌是比较多，几率比较高。可是我觉得那也是跟大家讲，就是外在环境的能量没有那么影响哦。那大家处处于在一个中间值哦。那我相信大家应该知道红兵在讲什么了吧？如履薄冰嘛，对，做事要小心谨慎哦，如履薄冰哦，小心谨慎哦，今天一天就会顺利哦，我们不要太粗心大意。好，那以上就是我们今天跟大家分享内容，希望大家喜欢。然后最后想要跟大家讲哦，呃，如果哦、呃、你要参加这个迎财神、送穷神、除障碍的一个活动哦，我们即将要举办哦，你赶快报名哦。然后那个费用是 1,000 块钱哦，总共会有为你举办两场法会，我觉得是非常经济实惠又划算的。那另外呢，吼现在过年点光明灯，最后我们还有一些灯，那大家如果要点要趕，要赶快不然这个如果太慢，啊，没有灯点就会很拍 a s 会很抱歉那最后也是祝福大家，在这个龙年，都可以一切，新年快乐，吼，年行大运，那如果你喜欢我们的 Parkers 的节目，哈，欢迎大家在童年看世界， Apple p a r k a r s 里面，吼我忙按下五星的评论，那让我们有更多的动力哈、哦，得到大家更多肯定，可以分享更多我们知道的哈、哦、啊，给大家。好，我是圣正门掌门圣元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜。